0: إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كلٍ إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم بإقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنة الثالثة ثلاث وثلاثين بعد 400 والألف وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة وقبل الشروع في القراءة أنبه إلى أمرين أحدهما أن أحد الإخوان أخبرني أنني سبق على لساني عند بيان معنى قول المصنف رحمه الله تعالى ثم يخرج من النار خلقا لا بشفاعة أحد بل بفضله ورحمته يعني بفضل الله ورحمته عز وجل هذا هو المعنى المراد والثاني والتنبيه الثاني أننا بالفراغ من العقيدة الوسطية نكون بحمد الله قد بلغنا الثلث من كتب البرنامج فإن كتب البرنامج كم خمسة عشر يعني المشروحة وأما المقروءه فهي تزيد بما قرأناه اليوم بعد الفجر مما يراد للحفظ وبلوغ الثلث فيه صلى قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح والثلث كثير فنسأله سبحانه وتعالى كما بلغنا من فضله كثيرا أن يرزقنا من فضله الأكثر نعم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين أما بعد قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر
0: الصالحين. قوله رحمه الله بجوامع الكلم الجامع من الكلم ما قل مبناه وعظم معناه. ما قل مبناه وعظم معناه والجوامع من الكلم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما القرآن الكريم والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو الحج عرفة سبق لنا كتاب في هذا ما اسمه في المسجد النبوي الأربعين اللؤلؤية في في إيش في الأحاديث ذوات الكلمتين. الكلمتين. الكلمتين يعني التي جاءت في كلمتين فقط وهو موجود في تسجيلات المسجد النبوي
1: نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى اما بعد فقد روينا عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابي الدرداء وابن عمر وابن عباس وانس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له دخل من أي أبواب الجنة شيت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر الطرق وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الأجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدار قطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها
0: فأداها كما
1: سمعها ثم من العلماء من قوله
0: رحمه الله روينا بضم أوله وكسر ثانيه مشددا أي روى لنا شيوخنا وفيه لغة ثانية وهي فتح أوله وثانيه من غير تشديد روينا وفيه لغة ثالثة وهي ضم أوله مع تخفيف ثانيه روينا وأشهر اللغة وأشهر اللغات الثلاث الأولى والثانية وكل منهما له محله فمن تفضل عليه شيوخه بالرواية أسدى الفضل إليهم في نسبه الروايه اليهم فقال روينا اي روى لنا مشايخنا ومن ابتدا في استنباط مروي مشايخه فاخذ عنهم ابتداء قال روينا واما اللغه الثالثه فلغه قليله والحديث المقدم في كلام المصنف رحمه الله وهو حديث من حفظ على امه اربعين حديثا معتمد جماعة ممن صنفوا الأربعينيات إلا أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه وقد نقل المصنف الاتفاق على كونه ضعيفا وفي دعوى الاتفاق نظر لأن أبا طاهر السلفي الحافظ في مقدمة الأربعين البلدانية ذكر ما يدل على ثبوته عنده فنسبة التضعيف إلى الجمهور أقوى فهو حديث ضعيف عند جمهور المحدثين ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدمه من أهل العلم ممن صنفوا الأربعينيات وأردفه بذكر الباعث له على جمع أربعين حديثا وهو شيئان أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام والآخر بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه بإسناد صحيح وما ذكره رحمه الله تعالى من اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر من وجهين أحدهما أن دعوى الاتفاق لا يصح أن دعوى الاتفاق لا تصح فقد صرَّح جماعة منهم باطراح الحديث الضعيف في أبواب الدين ومنها فضائل الأعمال كمسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه ولو نسب المصنِّفُ هذا القول إلى الجمهور لكان أقوى وهو الذي جرى عليه في كتابه الآخر الأذكار فإنه نقل في كتاب الأذكار أن القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو قول الجمهور وليس قول اتفاقي وليس قولا اتفاقيا والثاني ان الصحيح عند المحققين ان الحديث الضعيف لا يعمل به استقلالا بل يكون تابعا لعاضده من اقترانه باجماع او قول صحابي لا مخالف له من الصحابه فمتى اكتنف الحديث الضعيف شيء من القرائن المعتد بها الحاملة على العمل بدلالتها امتثالاً كالإجماع أو قول صحابي لا مخالف له عمل بالحديث الضعيف وأكثر المتقدمين يذكرون في الاعتداد بالحديث الضعيف مأخدا لم يرده من نسب إليهم العمل فإن المتقدمين يذكرون جواز ذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. جواز ذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا مذهب جماعة من الكبار كعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأبي بكر الخطيب في آخرين، وذكر الحديث الضعيف في فضائل الأعمال التابع لأصل صحيح مما لا بأس به لأن التعويل في العمل على الأحاديث الصحاح وإنما يراد به التذكير القلوب وجعلها تابعة لأصول صحيحة يحصل به المراد المذكور ومسألة ذكر الأحاديث الضعيفة غير مسألة العمل بالأحاديث الضعيفة
1: نعم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نص الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعمل انتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وينبغي لكل في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه وانه يرجع الى سبعه امور الاول انه مشتمل على اربعين حديثا وهو كذلك بالغاء الكسر فان عدتها بحسب التراجم اثنان واربعون حديثا وبحسب التفصيل ثلاثه واربعون حديثا لان ترجمه الحديث السابع والعشرين فيها حديثان والثاني أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولاً وفروعاً أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولاً وفروعاً وقارب رحمه الله وترك شيئاً للمتعقب بعده الثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين وصفه العلماء بأنه نصف الدين أو ثلثه أو أن مدار الإسلام عليه أو نحو ذلك مما يبين علو شأنه الرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده وخولف في بعضها كما ستعلم خبره في مواضعه ووصفه جملة منها بكونها حسانا في كتابه لا يخالف وصف الصحة الذي ذكره هنا لأن الصحيح عند جماعة من المتقدمين وغيرهم يشمل الحسن يريدون به المقبول الثابت والحديث الصحيح والحسن يجتمعان في كونهما مقبولين ثابتين والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقًا وافتراقًا تسعة وعشرون حديثًا، السادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب وهو بمنزلة من الأهمية عظيمة لأنه كالشرح الوجيز لمهم ما يحتاج إليه من المباني والمعاني في هذا الكتاب والمصنف له عناية بالغة بهذا فقد ختم كتابه الآخر بستان العارفين بباب في ضبط خفي ألفاظه بل افرد في ذلك كتابا مشهورا هو تهذيب الاسماء واللغات والعلم مبنا ومعنى فكما يعتنى بضبط المعاني وفهمها ينبغي ان يعتنى بضبط المباني وان تكون على وجه محكم صحيح ولا سيما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
1: الله عليه. قال رحمه الله تعالى الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة
0: هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" جملتان تتضمنان خبرين، فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل. والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل خبر عن حكم الشريعة على العامل فأعمال الخلق مناطة بنيات أصحابها وإنما يحوزون من أجرهم على عملهم بقدر نياتهم والنية شرعاً إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث تكميل لبيان المقال بضرب المثال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين حكم الشريعة على العمل والعامل بحسب نيته ذكر مثالا يتبين به الفرق بين من كانت نيته لله ومن كانت نيته لغير الله فضرب مثالا بالهجرة والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله ويرضاه وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حالين للمهاجرين الحال الأولى من يهاجر إلى الله ورسوله فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله والمعنى أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله إرادة وقصدا فقد وقع أجره على الله سبحانه وتعالى وأثيب على عمله الجزاء الحسن والحال الثانية من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فأخبر بما يناله من الهجرة فالأول تاجر والآخر ناكح وليس لهما من أجر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيء واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأن الهجرة من بلدان من أسلم إلى المدينة النبوية لم تكن من الأعمال المألوفة عند العرب فإن العرب كانت شديدة الولع بمنازلها لا تكاد تخرج منها إلا بالغلبة عليها أو بطلب الربيع والكلأ فإذا ذهب الربيع رجعت إلى مواطنها، فجاء الشرع بهذا العمل الذي لم يعرفه أهل الجاهلية وما فيه من صدق الإيمان من الخروج عن بلدانهم التي أحبوا إلى البلد التي أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إليها وهي دار الإسلام المدينة النبوية. نعم. الله إليكم. قال
1: رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشائية طاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس وقال في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة كلمة لي وقوله فيه فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع فخذيه كفيه على فخديه اي اسند ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ووقع التصريح بذلك في حديث ابي هريره وابي ذر مقرونين عند النسائي في سننه الصغرى باسناد صحيح فالواضع هو جبريل عليه الصلاة والسلام وكان وضعه لكفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لا على فخذي نفسه واضح؟ يعني جاء أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لماذا فعل ذلك؟ لأنه لأنه كأنه كأنه لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم طيب وإذا كان لأنه لا يعرفه أنت الحين إذا دخلت عند واحد ما تعرفه تحتشم منه ما تبادر إليه كيف يجب الانتباه وش... ما وجه استغرابه؟ ايش؟ إيه؟ أحسنت. مبالغة في إظهار حاجته. مبالغة في إظهار حاجته، لأن العرب إلى اليوم على من كان على عادتهم وأصولهم إذا كان المطلوب عظيمًا ألقوا بأنفسهم على من يطلبنا منه شيئا فهذا تعرفه العرب إما بأيديها أو بما تلبسه على رؤوسها أو غير ذلك فباعثه إظهار حاجة السائل وافتقاره إلى ما يريده من النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أخبرني على الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث سيأتي بيان هذه الجملة في الحديث الثالث فقوله بعده فأخبرني على الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله تضمنت هذه الجملة بيان حقيقة الإيمان وأركانه والإيمان في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإيمان الستة متتابعة في نسق واحد وقوله فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فيه بيان حقيقة الإحسان، والإحسان في الشرع له معنيان مبنيان 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 على تصرفه اللغوي، فالإحسان في لسان العرب له معنيان أحدهما إيصال النفع ومحله إيش؟ المخلوق دون الخالق والثاني إجادة الشيء وإتقانه ومحله الخالق والمخلوق والمذكور منه في الحديث هو الإحسان مع الخالق وحده هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا معنى قولنا إن الإحسان شرعا هو إتقان الباطن والظاهر تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والإحسان مع الله سبحانه وتعالى نوعان أحدهما الإحسان معه في حكمه القدري الإحسان معه في حكمه القدري ويكون بالصبر على الأقدار، بالصبر على الأقدار، والثاني الإحسان معه في حكمه الشرعي، الإحسان معه في حكمه الشرعي، ويكون بامتثال الخبر بالتصديق، بامتثال الخبر بالتصديق، وامتثال الطلب بفعل الواجبات، وترك المحرمات، واعتقاد حل الحلال بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال وقوله فأخبرني عن أمارتها بفتح الهمزة وهي العلامة والحديث في صحيح مسلم بالأفراد ووقع عند أبي داود والنسئ أخبرني عن أماراتها يعني علاماتها وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين للساعة الأولى أن تلد الأمة ربتها والأمة هي الجارية المملوكة الأمة هي الجارية المملوكة والربة مؤنث الرب مؤنث الرب والرب في لسان العرب هو السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه والعلامة الثانية أن يتطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاء رعاء الشاء في البنيان والحفاة هم الذين لا ينتعلون والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم والعالة بفتح اللام مخففة هم الفقراء والرعاء بكسر الراء هم الذين يقومون على حفظ البهائم في براعيها وقوله لبثت هكذا وقع في كتاب الاربعين اخره تاء وهو مروي ايضا بدونها اي لبث واشار المصنف في شرح صحيح مسلم انه ضبطه رواية وآخره ثاء ثم ذكر أنه في بعض الأصول بالتاء أيضا فهو مروي بالثاء والتاء وقوله مليا أي زمنا طويلا كم مدته؟ متفقين ثلاث ثلاثة ليال؟ طب من أين ثلاثة ليال هذه؟ ها؟ لحديث الاخرى حديث الاخرى كثيره ها؟ ايش لا ها يا في الاخير ماذا ابن ماجه ثلاث ليال عندي ابن ماجه اجل ان من عندي كمل السنن كلها قلنا لكم في السنن وقع التصريح به في السنن في السنن الأربع وقع حده تقديره بثلاث ليال
1: نعم بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بدأي
0: عن أحمد كلمة عظيمة يقول الحديث يفسر بعضه بعضا الحديث يفسر بعضه بعضا فكلمة مليا نفس الحديث وقع عند أصحاب السنن تفسير القدر الذي أطلق عليه هذا الوصف مليا يعني زمنا طويلاً وأنه ثلاث ليال وينبغي أن يجتهد طالب العلم دائما في تفسير الحديث بالحديث وإنما جل كتاب فتح الباري لأنه مبني على هذا الأصل فاعتنى بتفسير الحديث بالحديث بروايات البخاري أولا ثم بروايات غيره وهذا الأصل غاب بأخرة في شرح الحديث وهو أول مراتب شرح الحديث أن تنظر في المتن الذي بين يديك في رواياته ثم تنظر في شواهده الأخرى فيكون فيها ما يعين على تفسير هذا الحديث
1: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه ورواية البخاري بتقديم الحج أما رواية مسلم فبتقديم الصوم وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام أي الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم والمذكور في هذا الحديث هي أركان الإسلام الخمسة فقد مثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم قد أقامه الله عليها فهي أركانه وما عداها من شرائع الإسلام فهي تتمة البنيان فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان الأول شرائع للإسلام هي أركان له شرائع للإسلام شرائع للإسلام هي أركان له وهي الخمسة المذكورة في هذا الحديث والآخر شرائع للإسلام ليست بأركان شرائع للإسلام ليست أركانا وهي ما بقي وراء هذه الأركان من الفرائض والنوافل وعد النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام واحدا واحدا فذكر الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فالركن منه الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثم ذكر الركن الثاني وهو إيش إقام الصلاة والركن منه إيش هو الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة ثم ذكر الركن الثالث وهو إيتاء الزكاة والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي زكاة الفطر إيه أي هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال ثم ذكر الركن الرابع في قوله وحج البيت والركن منه هو حج الفرض مرة واحدة في العمر إلى بيت الله الحرام ثم ذكر الركن الخامس وهو صوم رمضان والركن منه هو صوم رمضان في كل سنه وعام
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فَوَالَّذِيْ لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل جنة فيدخلها
0: قواه البخاري ومسلم هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه وقوله إن أحدكم يجمع خلقه المراد بالجمع الضم ومحله الرحم وقوله ثم يكون علقه اي بعد كونه نطفه والعلقه هي القطعه من الدم وقوله ثم يكون مضغه اي بعد كونه علقه والمضغه هي القطعه الصغيره من اللحم هي القطعه الصغيره من اللحم بقدر ما يمضغه الاكل اذا ما الفرق بين العلقه والمضغه ان العلقه من دم واما المضغه فهي من لحم وقوله ثم يرسل اليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات وقع التصريح في رواية للبخاري بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات المذكورات فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ الروح فالواو المذكورة هنا ويؤمر بأربع كلمات تفسر برواية البخاري ثم يؤمر بأربع كلمات وهذه الكلمات عند البخاري متقدمة على النفخ وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين. وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية. بعد الأربعين الأولى في أول الثانية. وجاء ذكرها في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه عند مسلم، والثانية بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر وقد جاء ذكرها في حديث بمسعود مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب والقول بتكرار الكتابة هو الذي تجتمع به الأدلة وتأتلف واختاره من المحققين أبو عبد الله بن القيم في كتاب التبيان، وفي كتاب شفاء العليل، وفي كتابه حاشية تهذيب سنن أبي داود واضحة هذه المسألة؟ هذه المسألة كبيرة لكن يبدو أن ابن القيم قد تعب فيها كثيرا، ولذلك يذكرها في كل مناسبة، فكرر تحقيقه لها في كتب ثلاثة، لأن من أهل العلم من قال أن الكتابة تقع بعد الأربعين الأولى عملا بحديث حذيفة. ومنهم من قال انما تقع بعد الاربعين الثالثة عملا بحديث ابن مسعود. والاظهر تكرر وقوع الكتابة وانه تكتب وانه وان الكلمات الاربع تكتب اولا بعد الاربعين الاولى ثم بعد الاربعين الثالثة. وقوله ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة الى اخر الحديث هو باعتبار ما يظهر للناس. وقد وقع التصريح بذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيكون حديث سهل مفسرا هذا الحديث وأنه يعمل في ظاهره بعمل أهل الجنة وله في باطنه وسره عمل من أعمال أهل النار فيغلب عليه هذا العمل فيكتب عليه فيسبق عليه الكتاب بانه من اهلها وكذلك نظيره من اهل الجنه الذي يعمل فيما يبدو الناس بعمل من عمل اهل النار وله في سره عمل من عمل اهل الجنه فيسبق عليه الكتاب فيختم له بالعمل على عمل اهل الجنه فيكون من اهلها نعم
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد علقها البخاري
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا واللفظ المذكور هو لمسلم لم تختلف نسخه فيه أما البخاري فوقع في بعض نسخه ما ليس فيه ووقع في بعضها ما ليس منه والرواية الأخرى وهي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هي موصولة عند مسلم وعلقها البخاري في موضعين من صحيحه وفي الحديث مسألتان عظيمتان الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة كما في حديث العرباضي بن سارية عند الأربعة إلا النسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل محدثة بدعة وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حدَّ المُحدثة في الدين وحقيقة البدعة بأمور أربعة أولها أن البدعة إحداثٌ، أن البدعة إحداثٌ فلا تكون إحياءً لمتقرر في الشرع، أن البدعة إحداثٌ فلا تكون إحياءً لمتقرر في الشرع وثانيها أن هذا الإحداث في الدين للدنيا. أن هذا الإحداث في الدين للدنيا. وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه. أنه إحداث في الدين بما ليس منه أي بما لا يرجع إلى أصوله وقواعده ومقاصده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد وله درجتان إحداهما أن يفعله تقربا أن يفعله تقربا فيتدين به تقربا إلى الله والأخرى أن يلتزم كونه دينا ولو لم يعمل به أن يلتزم كونه دينا ولو لم يعمل به ومعنى التزام كونه دينا أي أنه ينسبه إلى الدين فالحد الشرعي للبدعة كما استفيد من هذا الحديث أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد أما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود فهي لا تقبل من صاحبها ولا يثاب عليها فهي لا تقبل من صاحبها ولا يثاب عليها فالرد المتعلق بالبدعة نوعان أحدهما ابطالها والاخر الغاء ثواب فاعلها الغاء ثواب فاعلها فلا ثواب له عليها وروايه مسلم المعلقه عند البخاري من عمل عملا, عملاً ليس عليه امرنا اعم من اللفظ الاول فإنها تبين رد نوعين من العمل أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على عمل الشريعة والثاني عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة، فالأول يتعلق بالبدع المحدثات، يتعلق بالبدع المحدثات والثاني يتعلق الواقعات، والثاني يتعلق بالمنكرات الواقعات، فهذا الحديث بالرواية المذكورة أصل في رد البدع الحادثة. وإبطال المنكرات الواقعة وحديث عائشة رضي الله عنها ميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الظاهرة فميزان الباطنة فميزان العمل في الشريعة حديثان أحدهما ميزان الأعمال الباطنة وهو حديث عمر رضي الله عنه والثاني ميزان الأعمال الظاهرة وهو حديث عائشة رضي الله عنها ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله من اللطائف التي كنت ذكرتها للإخوان أن المحدثين يقولون إن حديث إنما الأعمال بالنيات لا يصح إلا من حديث عمر وأن حديث من أحدث في أمرنا هذا لا يصح إلا من حديث عائشة فلم يروه ثابتا في الأول إلا عمر ولم يروه ثابتا في الميزان الثاني إلا عائشة فقلت للإخوان لماذا وقع هذا فيهم موافقة لطيفة والموافقات هذه من ملح العلم لكن يفتح بها باب من الفهم وإعظام الشريعة الجواب لأن الميزان إذا كان في يد واحد ضبطه وإذا كثر الوزانون اختل الميزان إذا كثر الوزانون اختل الميزان فنبه بكونه لا يثبت إلا من حديث صحابي واحد الى ان اقامته على العدل لا تكون الا بامتثاله على الوجه الذي جاء في الشرع وهذا كما ذكرت لكم من ملح العلم وفيها اشارات فمن اللطائف التي تعلق بملح العلم ان الاحاديث النبويه الطوال اكثرها في احاديث اليوم الاخر تنبيها الى طوله ان الاحاديث الطوال اكثرها في احاديث اليوم الاخر تنبيها الى طوله وهذا من ملحي العلم التي يصدق بها
1: نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه وفي الحديث إخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان أن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان النوع الأول بين جلي بين جلي فالحلال بين والحرام بين كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والنوع الثاني مشتبه متشابه. مشتبه متشابه. في الشرع له إطلاقان. والمتشابه في الشرع له إطلاقان. الأول إطلاق عام. يراد به أن الشريعة يصدق بعضها بعضاً. ويشبه بعضها بعضا، ومنه قوله تعالى: كتابا متشابها، أي يصدق بعضه بعضا، والسنة كذلك يصدق بعضها بعضا، فالتشابه هنا بمعنى التصديق، والثاني إطلاق خاص، والثاني إطلاق خاص، وهذا له معنيان، أحدهما ما استأثر الله بعلمه. ومحله الخطاب الشرعي الخبري أحدهما ما استأثر الله بعلمه ومحله الخطاب الشرعي الخبري كحقائق معاني الصفات الإلهية فإن حقائق المعاني وهي الكيفيات متشابهة لنا أي لا تعلم والآخر ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته ومحله الخطاب الشرعي الطلبي، ومحله الخطاب الشرعي الطلبي، وهو المراد في هذا الحديث، وهو المراد في هذا الحديث، فالناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية التي لم تتضح معانيها ولا تبينت دلالتها نوعان الأول من كان متبينا لها عالما بها وأشير إليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس فنفي العلم عن كثير من الناس يتضمن إثبات العلم لبعضهم ففي الناس من يعلم حقيقة هذا المتشابه فلا تخفى عليه ومن كان كذلك له أن يواقعه لأنه عنده بيّن ظاهر غير خفي مع الإنباه إلى ما ينبغي عليه من الحرص على حظ عرضه ودينه لألا يتكلم فيه بغير ما أراده وهو أصل مشيد على الحديث المشهور في الصحيحين إنها صفية فمن تبين متشابها واتضحت له دلالته فارتفع التشابه عنه جاز له أن يواقعه مع تحريضه على حفظ عرضه ودينه والقسم الثاني من لا يتبينها ولا علم حكم الله فيها فهؤلاء يجب عليهم اتقاء الشبهات واجتنابها وعدم مواعتها. فيجب عليهم اجتناب الشبهات واتقاؤها وعدم مواعتها. وموجب ذلك عليهم شيئان. وموجب ذلك عليهم شيئان. أحدهما حفظ أعراضهم وأديانهم. حفظ أعراضهم وأديانهم لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. والثاني أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام. أن من وقع في الشبهات جرته إلى الحرام. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا براع للغنم يرعاها حول حمى الملوك وحمى الملوك هو ما يحفظونه من الأرض للمصالح العامة أو الخاصة فإن من رعى غنمه عنده يوشك أن تدخل بهائمه فيه فيؤاخذ بذلك ويعاقب عليه وكذلك من دار حول الشبهات أوشك أن يقع في حمى الله وحمى الله محارمه فربما استهتر بالشبهات وتسارع فيها حتى هون عليه ولوغه فيها تعاطي المحرمات فتجرأ على تلك المحرمات فأمر باتقائها حفظا له من الوقوع في المحرمات وقاعدة الشريعة في الشبهات التحذير منها والأمر بالتباعد عنها لمن لا يشتبهها وقد عكس الناس الأمر فصار القاعدة في الشبهات عند الناس الدخول فيها حتى يتبين حكمها وهذا من الجهل بالدين وزين هذا لهم بعض من يتساهل في الفتوى فصار يهون أمر الشبهة وكأنها بمنزلة المخير فيه للعبد إن شاء أخذه وإن شاء تركه وليست الشبهة كذلك بل الشبهة التي لا تتبين يؤمر العبد باجتنابها حفظا لعرضه ودينه ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الصلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب إعلاما بعظيم أثر القلب في الصلاح والفساد فمن صلح قلبه صلحت جوارحه ومن فسد قلبه فسدت جوارحه ومن حسن كلام أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان وغيره أنه كان يقول القلب ملك البدن فإذا صلح الملك صلحت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده. نعم. أحسن الله اليكم. قال رحمه
1: الله تعالى الحديث السابع عن ابي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
0: قوله صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" أي الدين كله هو النصيحة، وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من الحقوق، قيام العبد بما لغيره من الحقوق، فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم وهذا المعنى هو الحد الجامع لحقيقة النصيحة شرعا وسواه مما ذكر في كلام أهل العلم يرجع إليه والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان الأول ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن المنفعة تصل إلى الناصح والثاني ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معا ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معا وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم وقوله في الحديث لأئمة المسلمين أي أصحاب الولايات منهم كبرت أم صغرت أي أصحاب الولايات منهم كبرت أم صغرت فكل من ولي ولاية في المسلمين اندرج في هذا الحديث فيتقدمهم الإمام الأعظم وهو صاحب السلطان ثم من دونه كالأمير والمفتي والقاضي ومدير الإدارة والمعلم فهؤلاء كلهم ممن يشملهم كونهم من أئمة المسلمين وإذا أطلق لفظ إمام المسلمين على الإفراد إن صرف إلى صاحب الولاية العظمى وهو من بيده أزمة الحكم سواء سمي خليفة أو واليا أو ملكا أو أميرا أو غير ذلك طيب فيه نكتة حديثية في المعاني النبي صلى الله عليه وسلم قال وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ أَلَيْسَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ الجواب ماذا الجواب منهم أم ليسوا منهم منهم فلماذا لم يقل الذي أوتي جوامع الكلم وللمسلمين لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين سير أقل لفظا لأن تخصيصهم بالذكر أي تخصيص أئمة المسلمين بالذكر تنبيه إلى عظيم أثر النصيحة في إصلاح المسلمين جميعا فإنهم إذا صلحوا صلح المسلمون بهم وإذا فسدوا ربما كانوا سببا لفساد المسلمين
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين النوع الأول ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان النوع الأول ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصوما الدم والمال والعرض والثاني ما يبقى به الإسلام ما يبقى به الإسلام وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولهذا ذكر في الحديث وليس معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى ياتي بالشهادتين ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فلا يكف عنه الا بعد اجتماعها بل دلائل الوحيين متقاطره على ان من جاء بالشهادتين كف عن قتاله لكن حق الشهادتين لا يبقى الا بامتثاله والاتيان به فلا بد من التزام ما يتضمنه حق الشهادتين من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها، وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلى آخره أي صارت دماءهم وأموالهم حراما غير حلال، وهذه العصمة نوعان، الأول عصمة الحال، عصمة الحال، ويكتفى فيها بالشهادتين. فمن جاء بهما ثبتت له عصمة دمه وماله والنوع الثاني عصمة المآل يعني العاقبة عصمة المآل يعني العاقبة ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام فيكون الاتي بالشهادتين عند دخوله الاسلام قد جاء بما يعصم دمه وماله فيتوقف عن قتاله حينئذ فاذا التزم بحق الاسلام كاقامه الصلاه وايتاء الزكاه ثبتت له ايضا عصمه المال اما من ياتي بالكلمه الطيبه لا اله الا الله دون التزام حقوقها فانه تنتفي عنه العصمة التي ثبتت عنه أولا وهذا هو المعنى المراد من الحديث وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي عنهم هذه العصمة إلا بحق الإسلام وهو نوعان أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم وما له من الفرائض ترك ما يبيح دم المسلم وما له من الفرائض والثاني انتهاك ما يبيح دم المرء المسلم وما له من المحرمات انتهاك ما يبيح دم المسلم وما له من المحرمات فإذا وجد أحدهما أخذ العبد به وانتفت عنه العصمة لأنه أخذ بحق الإسلام مثل ماذا الأول ترك ما يبيح دمه تركه ما يبيح مثل الصلاة سواء قلنا بكفره أم لم نقل بكفره فإن من الفقهاء من يقول يقتل ردة وهم القائلون بالكفر ومنهم من يقول إنه يقتل لا ردة فيكون حدا له على سوء فعله ومن الثاني مثل زنا المحصن
1: نعم صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخن الدوسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائل فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم.
0: هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فأتوا منه وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي فالواجب في النهي الاجتناب وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة الأمر بالمباعدة مع النهي عن المواقعة فالمراد إبعاد المسلم عن المحرمات لا مجرد نهيه عنها والواجب في الأمر فعل ما استطيع منه لقوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وهو دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة فقوله فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم الحديث والمراد بمن قبلنا اليهود والنصارى والجاري في الخطاب النبوي اطلاق من كان قبلنا على اراده اليهود والنصارى بخلاف الجاري في القران فان الجاري في القران اطلاق من قبلنا على اراده جميع الامم من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم فمن قبلنا لفظ واسع الدلاله في القران بخلاف وضعه في السنه فانه يختص باليهود والنصارى
1: نعم <mouse>. <سؤال> 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 قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن
0: الله أمر واضح الفرق بين الاصطلاحين هذه مسألة دقيقة ترى وبعد ذلك أيضا لماذا وقعت كذلك يعني من قبلنا إذا جاء في القرآن يراد بها اليهود والنصارى والمشركون وسائر الأمم إذا جاءت في السنة الأحاديث التي جاءت فيها من قبلكم يعني اليهود والنصارى واضح الفرق لماذا وقعها هكذا طيب هذه هذا الذي نقول الخطاب الشرعي الذي هو مشكات العلم العظمى لماذا صحيح لكن ليس هذا المراد ها يا أخي خلف الأخ في الأخير نعم إيش؟ لأنهم أنزل عليهم كتاب. طب واليهود النصارى أيضاً أنزل عليهم كتاب. الجواب لأن المقصود الأعظم في, في القرآن التوحيد، وهو يشمل الخطاب به في الأمم السابقة، والمقصود الأعظم في سيرته صلى الله عليه وسلم اتباعه. وانما يكمل بمباعدة اليهود والنصارى لأنهما الأمتان اللتان كانت تحف بالعرب. فنبه على هذا بذاك وعلى هذا بهذا. نعم.
1: السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم وأوله عنده أيها الناس وذكر آية المؤمنون إلى قوله إني بما تعملون عليم فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب أي قدوس منزه عن النقائص والآفات وقوله صلى الله عليه وسلم إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا أي إلا فعلا طيبا والمراد بالفعل الإيجاد والمراد بالفعل الإيجاد فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل والطيب منها مجتمع فيه أمران أحدهما الإخلاص لله تعالى والآخر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به أنه مما اجتمع على الأمر به أمر الله به للمرسلين والمؤمنين معا والمأمور به في الايتين شيئان احدهما الاكل من الطيبات والمأمور به في الايتين شيئان احدهما الاكل من الطيبات والثاني عمل الصالحات والثاني عمل الصالحات وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعه اغبر الى اخره اشتملت هذه الجملة على أربعة أمور من مقتضيات الإجابة وأربعة أمور من موانعها وهذا من أحسن البيان وأكمله بذكر مقابل الشيء مبنى ومعنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا أربعة قوبلت بأربعة أما المقتضيات للإجابة فيطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله باسم الرب والإلحاح عليه بالدعاء بتكرار ذكر الربوبية طيب أليس السفر مجردا من مقتضيات الإجابة الجواب بلى هو من مقتضيات الإجابة فلماذا ذكر إطالة السفر لبيان شدة استحقاقه لإجابة الدعاء، لبيان شدة استحقاقه لإجابة الدعاء لما هو عليه من حال، أما موانع الإجابة الأربعة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام. المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام. كيف الغذاء الحرام؟ الغذاء ليس أكلا وشربا؟ كيف؟ وبعدين ماذا فعل عندما اكتسب من الحرام؟ أكله وشربه صار خلاص داخل في مطعمه حرام صار كله مطعم كله مطعم حرام أحسن الغذاء اسم جامع لكل ما به قوام البدن وتنميته اسم جامع لكل ما به قوام البدن وتنميته كالنوم والدواء هذه لا تسمى مطعما ولا مشغلا لكنها تسمى غذاءا ويكون منها حرام. يكون منها حرام. النوم الحرام مثل النوم عن الصلاه نوم حرام، والنوم في الارض المغصوبه نوم حرام. وقد يكون فيه تقويه للبدن مثل من يعتاد ان ينام عن صلاه الفجر ويجعله كل يوم الساعه السابعه او الثامنه، هذا يغذي جسمه بالحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم فانا يستجاب لذلك ان يبعد وقوع الاجابه له ان يبعد وقوع الاجابه له لم تناعها فان الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء الكافرين وعصاة المؤمنين اولى بالاجابه لكن المراد من قوله فانا يستجاب لذلك ان يبعد ان يجيب الله ان يجيب الله دعائه نعم.
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي واللفظ للترمذي وزاد فيه فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة وإسناده صحيح وفيه تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين الأول الوارد الذي يريبك الوارد الذي يريبك أي الذي يولِّد الريب في نفسك، والثاني الوارد الذي لا يريبك، فلا ينشأ منه ريب في النفس، فلا ينشأ منه ريب في النفس، والريب هو الشك، ها؟ عبد الله، الريب ايش؟ ما هي هذه الزيادة أحسن الريب قلق النفس واضطرابها فهو شك وزيادة من ذكر هذا يا أخي وخل شيخه ايضا وتلميذه ايضا. ذكره جماعه من المحققين منهم ابو العباس بن تيميه الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذه ابو الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى. والمأمور به شرعا في القسم الاول ان تدعه. وفي القسم الثاني ان تأتيه. والمأمور به في القسم الاول ان تدعه. وفي الثاني أن تأتيه والحديث أصل في الرجوع إلى حواز القلوب أي ما تحوزه القلوب وتشتمل عليه أصل في الرجوع إلى حواز القلوب أي ما تحوزه القلوب وتشتمل عليه وعلى ذلك فتوى الصحابة لكن محله عندهم في حق من كمل إيمانه واستقام دينه فإنه يرجع إلى ما يجده في قلبه نعم
1: حسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
0: اللطايف في درس سابق ذكرت الإخوان نحن لما قلنا الريب قلق النفس واضطرابها قلت الإخوان دائماً ما يوجد عند الناس اليوم من كلمات هي في أصول اشتقاقها ترجع إلى كلام العرب الأول قلت لهم عندنا الآن ما يسمى بالروب والروب إنما يكون روبا إذا صار على صفة فيها اضطراب مع جمود فهذا هو المعنى الموجود في الريب الذي لأجله قال المحققون هو قلق النفس واضطرابها وليس شكا بل هو شكّ وزيادة عليه تؤثر في النفس قلقا واختلالا واضطرابا. نعم.
1: الحديث الثاني عشر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول هذا الروب
0: معروف عند اكثركم. روب اللبن يعني هذا، نعم.
1: عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا في السنن والحديث إذا كان عند بعض أصحاب السنن فالجادة في تخريجه استيفاء ذكرهم فالأقوم أن يقال أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين رحمه الله أحد التابعين مرسلا وهو المحفوظ في الباب فلا يثبت هذا الحديث من وجه مسند وإنما يروى مرسلا والمرسل من أنواع الحديث الضعيف فهذا الحديث من جهة الرواية ضعيف أما من جهة الدراية فإن أصول الشريعة وقواعدها تشهد له وتصدقه وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام فالإسلام اسم لشعائر الدين كافة وله مرتبتان الأولى مطلق الإسلام مطلق الإسلام وهو القدر الذي يثبت به عقد الإسلام فمن التزمه صار مسلماً فمن التزمه صار مسلما. والثانية حسن الاسلام. والثانية حسن الاسلام. وهو امتثال شرائع الاسلام كافة على مقام المشاهدة أو المراقبة. امتثال شرائع الاسلام كافة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهي المذكوره في حديث جبريل عند قوله فاخبرني عن الاحسان فقال ان تعبد الله كانك تراه الحديث فان المشار اليه من هاتين المرتبتين المرتبه الثانيه وهو وهو وهي حسن الاسلام ومعنى يعني يعنيه اي تتعلق به عنايته وتتوجه اليه رعايته بحيث يكون مقصوده ومطلوبه والذي لا يعني المرء هو ما لا يحتاج إليه في القيام بمصالح الدنيا والآخرة ما لا يحتاج إليه للقيام بمصالح الدارين الدنيا والآخرة وأفراد ذلك لا تنحصر لكنها ترجع إلى أربعة أصول الأول المحرمات والثاني المكروهات. والثالث المشتبهات في حق من لا يتبينها. والرابع فضول المباحات التي لا يحتاج إليها العبد. فضول المباحات التي لا يحتاج إليها العبد. فإلى هؤلاء الأصول الأربعة يرجع جماع ما لا يعني العبد، فكل فرد وجدته مندرجا في واحد منها فاعلم أنه لا يعنيك فاتركه
1: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه فالمنفي من الإيمان هنا هو كماله لا أصله ونفي كماله دال على وجوب المذكور فيه فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم مشتمل على نفي كمال الإيمان مع الإعلام بوجوب محبة المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه وكل حديث جاء فيه نفي الإيمان فما بعده واجب إما لتعلقه بأصل الإيمان أو بكماله ذكره أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري وقوله في الحديث لأخيه أي المسلم والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير جاء مصرحا به في رواية النسائي وابن حبان ما يحب لنفسه من الخير والخير شرعا اسم لما يرغب فيه والخير شرعا اسم لما يرغب فيه وهو نوعان أحدهما الخير المطلق وهو ما يرغب فيه من كل وجه الخير المطلق وهو ما يرغب فيه من كل وجه كالعلم والدين والثاني الخير المقيد وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه ما يرغب فيه من وجه دون وجه كالمال والزوجة والذرية فما كان من الخير المطلق وجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه أما ما كان من الخير المقيد فإن غلب على ظنه أن له فيه صلاحاً وجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه وإن غلب على ظنه أنه يحدث له شرا لم يجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه فعلم بهذا أن الحديث من العام المخصوص وأن المحبة للخير لغيرك من المسلمين هي بحسب مرتبته فإن كان خيرا مطلقا وجب عليك أن تحبه له وإن كان خيرا مقيدا فبحسب ما يغرب على ظنك من الصلاح والفساد الذي يحدث له فإن غلب على ظنك أنه يحدث له به صلاح وجب عليك أن تحبه له وإن غلب على ظنك أنك تتخوف عليه الفساد لم يجب عليك أن تحبه له كمن رشح لوظيفة دينية أو غيرها فقد تكون هذه الوظيفة في حق بعض الناس شرا عليه فلا يجب على من غلب على علمه أنه يكون له ذلك أن يحبها له فهذا فقه الحديث على الوجه الأتم
1: قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم إلا أنه قال دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي وهو يفيد عند علماء المعاني الحصر وقد رويت أحاديث عدة فيها زيادة على هؤلاء الثلاث وعامتها ضعاف ولا يعرف قائل بها من الفقهاء والمقبول من الأحاديث يمكن رده إلى حديث ابن مسعود بينه أبو الفرج إلى حديث ابن مسعود بينه أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم فأصول ما يحل ما يحل دم المسلم ثلاثة أصول ما يحل دم المسلم ثلاثة الأول انتهاك الفرج الحرام انتهاك الفرج الحرام والمذكور منه في الحديث الثيب الزان. والمذكور منه في الحديث الثيب الزان. والثاني سفك الدم الحرام. سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس. والمراد بها النفس المكافئة، يعني المساوية بحكم الشرع. أي المساوية بحكم الشرع. والثالث ترك الجماعة وترك الدين ومفارقه الجماعه وذلك بالردة ترك الدين ومفارقه الجماعه وذلك بالردة وهي المذكوره في حديث ابن مسعود فالاحاديث الاخرى الصحيحه ترجع الى احد هذه الاصول الثلاثه التي نبه اليها في حديث ابن مسعود بذكر واحد منها نعم احسن الله
1: اليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الخامس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره أما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثا من خصال الإيمان التي يحصل بها كماله الواجب أحدها يتعلق بحق الله وهو قول الخير أو الصمت عما عداه قول الخير أو الصمت عما عداه والآخران يتعلقان بحقوق العباد وهما إكرام الجار والضيف وهما إكرام الجار والضيف وحد ما يكرم به الضيف والجار مرده إلى العرف فلا ينتهي إلى قدر يحد به بل كل ما عد في العرف إكراما وجب جعله للجار والضيف والجار هو من نزل حذاء بيتك هو من نزل حذاء بيتك وضبطه مردود إلى العرف ولم يصح في ضبطه حديث والأحاديث المروية في التقدير بالسبعة والأربعين لا تثبت بل الحاكم في ذلك العرف فقد يكون الجوار محدودا بواحد أو اثنين أو ثلاثة أو غير ذلك وأما الضيف فهو من نزل بك من غير أهل البلد من نزل بك من غير أهل البلد فالضيف يجمع وصفين أحدهما قصوده لك ونزوله عليك قصوده لك قصده لك ونزوله بك والثاني كونه من خارج البلد فهذا هو الذي يسمى ضيفا وأما من لم يكن كذلك فإنما يسمى زائرا فإنما يسمى زائرا واضح؟ هذه مسائل نتساهل بها يقول واحد الضيف معروف الضيف اللي يجيك لا هذه حكم شرعي اللي يجيني إذا جاءني زائر من أهل البلد على غير موعد رددته ولكن إذا جاءني ضيف من خارج البلد لم يجوز لي أن أرده لأنه يجب له الإكرام وهو استقباله وإنزاله البيت والقيام بحقه فحقيقة الضيف تتعلق بها أحكام شرعية كذلك إذا لم يقصدك وإنما لقيته في طرف من البلد عند غيرك فهذا ليس ضيفا يتعلق به حكم الاكرام الشرعي واما باعتبار العرف فالعرف امره امره واسع واضح المساله هذه اورد احد الاخوان اشكالا والقرافي رحمه الله له كلمه عجيبه تستحق محاضره كامله ولها اثر عظيم في العلم قال معرفه الاشكال علم معرفه الاشكال علم اي كون المرء يستشكل هذا علم يدل على فطنة وتوقد ذهن وعناية بما يسمع بما يسمع الانسان فقال لي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو وابو بكر وعمر يلتمسون طعاما عند احد قصدوا انصريا فلم يجدوه ودخلوا بيته لما وجدوا امراته ورحبت بهم فلما جاءهم وجدهم في بيته فقال لا احد اكرم مني اضيافا اليوم فسماهم اضياف مع كونهم من اهل المدينه واضح الاشكال واضح ام غير واضح طيب ما الجواب عن هذا الاشكال نعم نعم يقول الاخ شبها جعلهم ضيوفا باعتبار شبه حالتهم بالحاجه الى الطعام كحاجه المسافر اذا ورد البلد طيب وغيره ها يا اخي اللي ورا نعم اللي ورا اللي ورا نعم يقول الأخ أنه أنه أنصاري وأنهم مهاجرون هذا وجه حسن وفيه بعد لكن مثل هذا جيد الإنسان إذا استظهر شيئا هذا يدل على تنبه لكن ينبغي له أن يزينه بعد ذلك فهذا فيه بعد لأن هذا في معنى عام ونحن نريد معنى خاص هذا كلام طيب لكن لماذا سماهم أضياف يا
1: going
0: <learning> <Müress> to say <neck> <dokład sunscreen> <ouv> <sy�àse> that I'm going to say that to say that I'm going لم يكن من قصد بيتا يدخل فيه مع غياب الرجل إلا أن يكون ضيفا وهذا العرف كان باقٍ إلى وقت قريب إذا قصد الإنسان البيت فلم يجد رب البيت ووجد امرأته لا يدخل إلا أن يكون ضيفا لأن الضيف لا منزل له إلا هذا بخلاف غيره فإنه ينصرف. فلما دخلوا مع غياب ولي البيت شبههم بالأضياف لمشابهتهم له في هذه الصورة لمشابهتهم له في هذه الصورة واضح يعني كان إلى وقت قريب في هذا البلد وربما في غيره إذا جاء الضيف من خارج البلد فلم يجد رب البيت الذي قصده رحبت به المرأة وأدخلته إلى المكان الذي يكون لاستقبال الضيوف حتى يأتي صاحب البيت ولو كان من البلد فإنه لا يدخل أبدا فلأجل مشابهتهم لهذه الصورة سماهم اضيافا وكثير من الاحاديث لا تعرف معانيها الا باحوال العرب ولذلك بعض الشراح الذين لم يعرفوا احوال العرب تكلموا بمعان لم ترد في الاحاديث وذكرت الاخوان مثالا سابقا قلت لهم الحديث الوارد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل فراش وللمرأة فراش وللضيف فراش والرابع للشيطان فقلت لهم هذا الفراش الذي للمرأة هل يدل على أن السنة ألا ينام الرجل بلا أن ينام الرجل وحده بلا امرأته فقالوا جميعا لا قالوا جميعا لا لأن السنة مستفيضة في اجتماعه صلى الله عليه وسلم في الفراش بازواجه اذا ما معنى هو فراش للمراه قلت هذا يبينه حال العرب فان المراه العربيه كانت تتخذ ازاء فراشها فراشا اخر تجعله لمن تريد ارضاعه من ابنائها او من تقوم على رعايته من مرضاهم فلا تاتي بوليدها الى فراش زوجها اعظاما لحقه فكان هذا وجه الفراش الثاني عند العرب للمرأة فذكره النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يأتي ولا يعرف هذه من أحوال العرب يفسر الحديث بغير هذا المعنى الذي ذكرناه نعم. ولذلك في كتاب أنصحكم تقرؤونه وهذا يعين على فهم الشريعة جدا اسمه غاية الأرب في أحوال العرب غاية أو نهاية كتاب الألوسي كتاب محمود شكري الألوسي احسنت بلوغ بلوغ الارب، بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب، وهذا حاز على جائزة ملك هولندا أظن في في زمانه أو إسبانيا في زمانه، وهو كتاب عظيم فيه بيان كثير من أحوال العرب التي تفهم بها الأحاديث، وفيه بيان كثير من المسائل التي تتعلق بفهم أبواب من الاعتقاد في كتاب التوحيد وغيره مما أخطأ فيه بعض المتكلمين من المتأخرين ومن أعظم ما يعينك على معرفة الخطاب الشرعي معرفتك بحال من نزل فيهم ذلك الخطاب الشرعي
1: نعم عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري
0: في هذا الحديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب وهو يشمل أمرين الأول النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يهيج على الغضب ويقويه في النفس والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، بل يراجع نفسه حتى تسكن، والذي ينهى عنه من الغضب ما كان انتقاما للنفس، أما ما كان انتقاما لحق الله عز وجل فهذا علامة كمال الإيمان وصحة الديانة والمراد في الحديث الأول دون الثاني، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم عن شداد بن عوس رضي الله عنه وأوله إثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا فأحسن الذبح فأحسن الذبح وقال فليرح ذبيحته وقوله صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان على كل شيء يحتمل أحد معنيين أولهما أن تكون الكتابة قدرية أن تكون الكتابة قدرية والمكتوب عليه هو كل شيء هو كل شيء. أن تكون الكتابة قدرية والمكتوب عليه هو كل شيء. والمعنى أن الله عز وجل أجرى الأشياء كلها على أتم الوجوه وأحسنها فجعلها مقدرة على الوجه الأكمل الأحسن. والآخر أن تكون الكتابة شرعية. أن تكون الكتابة شرعية. والمكتوب عليه محذوف وهم العباد والمكتوب عليه محذوف وهم العباد والمعنى أن الله فرض على عباده أن يحسنوا إلى كل شيء أن الله فرض على عباده أن يحسن إلى كل شيء والحديث صالح للمعنيين جميعا فيصح أن تكون الكتابة قدرية وشرعية على المعنى المتقدم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للإحسان يتضح به المقال وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والبهائم فقال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإحسان القتلة والذبحة يكون بإيقاعها على الصفة الشرعية الواردة في النصوص
1: نعم قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن عشر أنا ابي ذر جندب بن جناده وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح ثم رواه من حديث معاد وقال نحوه ولم يسق لفظه ثم نقل عن شيخه محمود بن غيلان ما يدل على أن الحديث هو حديث أبي ذر ليس لمعاد فيه مدخل وإنما أخطأ فيه بعض الرواه فجعلوه عنه واسناده ضعيف وروي من وجوه اخرى لا يثبت منها شيء ووصيه معاد وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاد بن جبل رويت في احاديث متفرقه منها الصحاح والحسان والضعاف فهو مبحث حقيق بالافراد في جمع الاحاديث التي وردت في ايصائه صلى الله عليه وسلم إلى معاد بن جبل ولأبي العباس بن تيمية رسالة تسمى الوصية السورة ذكر فيها بعض ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معادا وقد جمعت هذه الوصية النبوية لمعاد بين حقوق الله وحقوق عباده فإن على العبد حقين أحدهما حق الله والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن. والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن. والمراد بالتقوى شرعاً إيش؟ التقوى شرعاً إيش؟ إيش؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية طيب وغيره أحسنت اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع فالمأمور باتقائه ليس فقط العذاب بل الله عز وجل قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال: واتقوا يوما تردون فيه إلى الله، وإتباع السيئة الحسنة له مرتبتان، الأولى: الإتباع بقصد إذهاب السيئة، الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد الإذهاب، والثانية: الإتباع من غير قصد الإذهاب. الإتباع من غير قصد الإذهاب فالحسنة مفعولة مع عدم القصد وحق العباد المذكور في الحديث هو حسن الخلق وحقيقته شرعا الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والخلق في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين أحدهما عام وهو الدين ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قال ابن عباس وَمُجَاهِدٍ وغيرهما على دين عظيم والآخر خاص وهو ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة ما يجري بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة الفجر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين